0: Playful Learning podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Lego Fonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din er Tobias Heiberg. velkommen
1: indenfor. Velkommen til dette tredje afsnit af temaserien om legende tilgangen til online undervisning. I dette afsnit har jeg besøg af Stine eising som er lektor i design, teknologi og læring på Aalborg Universitet. Stine siger selv, at hun er optaget af, hvordan man kan lære gennem skabende processer, hvor teknologi, lej og spil bruges som værktøjer til at skabe gode læringssituationer. I det her afsnit taler jeg med Stine om, hvordan hun lykkes med at inddrage lejende tilgang i et høj akademisk miljø på universitetet. Og så taler jeg med hende om, hvorfor det lejende er en helt central del af en god måde at lære på. I vores samtale kommer vi også ind på, hvordan legekvaliteter måske kan udfordre vores vane tænkning om online undervisning. Hvis du bemærker lidt knas i lyden, så er det fordi vi har valgt at optage podcasten digitalt. Men vi lover, at den stadig er værd at lytte til. God fornøjelse med afsnittet. Velkommen til Playful Learning podcast, Stine. Hvor er det skønt, at du vil være med. Tusind tak, fordi jeg var med, Tobias. Lad os kaste os direkte ud i vores samtale her, og lad mig indlede med at spørge dig om, hvad forstår du egentlig ved lejende tilgang eller playfulness i et
0: undervisningsrum? Jamen, jeg vil sige, at det første det er at sige, hvad er en lejende tilgang eller hvad er leg, og det forstår jeg som en måde at være til i verden på at være menneske på simpelthen der er en forståelse der er inspireret af Johan Husinka som var hollænder der beskrev det helt tilbage fra hvordan folk forholdt sig i 2. Verden, 1. verdenskrig selvom man var soldat og sad i en skyttegrav så legede man stadigvæk spille og spillede videre fordi det er en måde vi er til på Øhm, og når man leger, øh, så, så er man ikke fokuseret på et mål. Man er ikke fokuseret på brugbarheden af det, man gør. Man gør det, man gør bare for at gøre det. Øh, og man er heller ikke fokuseret på sine fejl. det er jo ret interessant at tage ind i et undervisningsrum, kan man sige. Hvor vi hurtigt kan blive meget fokuseret på, øh, på netop øh, mål og brugbarhed. Og på, om vi begår, ting, øh, vi begår fejl, og om vi gør ting på rigtige måder. Så det er den ene side af det. Øh, så forstår jeg det også... Øh, og det er mere inspireret af, af Simmel, en tysker, øh, som en, en form for selskabelighed. Når vi leger, så gør vi det tit sammen med nogen, eller vi forholder os til nogle andre igennem det. Øh, som handler om samvær. Øh, og jeg synes, det handler om nysgerrighed og undersøgelse. Øh, som, er, som er gode øh, aspekter at have med ind i, i et undervisningsrum. Og så den sidste inspiration, øh, jeg har, det er Edith Ackermann. Øh, Øh, som beskrev øh, leg som vanebrud øh, Som at have forskellige perspektiver på en situation At øh, forestille sig noget, stille noget foran sig øh, Hun skrev om imagination, hun er amerikaner øh, At skabe billeder på en eller anden måde At øh, overdrive øh, og så at fordreje øh, At på en eller anden måde hakke virkeligheden Og det synes jeg også er nogle gode elementer at bruge nu er jeg lektor i design, teknologi og læring, så i forhold til både læring, men også design og design, teknologi, og det er jo gode perspektiver at have med ind i læringssituationen.
1: Stine, de der forskellige markører, du nævner her, er jo i hvert fald i, mit, i min verden fuldstændig oplagt af, lade sig inspirere i forhold til undervisning og læring, og jo i virkeligheden. Der, hvor vi gerne vil hen, når det kommer til både børn og voksnes læreproces. Som du nævner, så er du netop lektor, og det betyder, at du underviser jo også, men i universitetssammenhæng og altså høje akademiske sammenhæng. Lad mig lige spørge dig kan du overhovedet lykkes med at inddrage lejende tilgang i sådan en type af undervisning?
0: <laughs> øh, ja, det synes jeg, jeg kan. Øh, det kan man selvfølgelig spørge mine studerende om, men de virker øh, også, som om, de, de oplever, at jeg kan det. Men det er jo også noget, kan man sige, der, der øh, møder øh, Jeg ved ikke, om man skal sige modstand, men reaktioner ikke. Øh, I starten, da, da jeg begyndte at sende studerende i vores værksted for at bygge lokaler i, i pap og tegne øh, deres oplevelse af, eller deres forståelse af kreativitet. Der bliver jo tit spurgt om, at det her er akademisk, øhm, og det er, jo, det er jo et stort spørgsmål, for hvad betyder det egentlig? Jeg kommer ikke selv fra en akademisk baggrund, så først bliver jeg faktisk hundret for at få det spørgsmål. <laughs> øhm, men det er jo et godt spørgsmål at stille, og det er jo nogle gode studerende, der stiller sådan et spørgsmål, men det, det synes jeg, det er, altså, øhm, og man kan sige, hvorfor det er akademisk at bygge øhm, sin forståelse af noget pap, øhm, ja, det, det er det, fordi at det, vi tænker på forskellige måder. Øh, det handler ikke kun om sådan nogle logiske resonemanger, men også, at man kan tænke igennem at bygge, man kan tænke igennem at øh, netop forestille sig ting. Øh, og der er nogle forskellige øh, øh, hvad det, former, som, som vi bør bringe brug, der er vi meget fokuseret på nogle bestemte typer. Øh, ikke bare i, på universitetet, men i skolen i det hele taget.
1: Så når man har med det lejende Eller den lejende tilgang at gøre De der alternative veje som du taler om Så tilbyder det faktisk flere forskellige refleksions- eller tænkemåder Er det sådan man skal forstå det?
0: Ja man kan sige Altså øh, i, I forhold til, til universitetet og, og videnskabelse Så kan man jo tale Den gode gamle James Purs, Som også var en gammel pragmatiker øh, han, han talte om at vi kunne øh, gå deduktivt til verden Det er når man har dannet nogle hypoteser Nogle forklaringer på hvordan verden er og så går man ud og forklare nye tilfælde, situationer ud fra de teorier eller hypoteser man har. Så kan man gå induktiv til verden, det vil sige at man kigger på hvad der sker, observerer hvad der sker. Og så danner man hypoteser eller teorier ud fra det, man lærer af hvad man ser i verden. Og de to tilgange til verden, de er jo, de er jo øh, gode tilgang til at kunne forklare hvordan verden er. Men det er ikke super gode tilgang til at øh, skabe nye idéer. Øh, til at, øh, at forandre en fremtid for eksempel Og der er en tredje øh, form for resonemang Som Pørs beskrev Der hedder det abduktiv øh, Og det abduktiv det kan man sige Det er jo sådan en form for kvalificeret gæt Eller at man slumper øh, Og i design gør vi det rigtig meget Der tænker man meget i Hvordan kunne man løse den her problemstilling Hvad, hvad kunne man gøre Man stiller spørgsmål Hvad nu hvis Og det gør man også rigtig meget i leg. Lej handler rigtig meget om, hvad nu hvis vi gør det her Og så prøver man det af Og så kan man sige, når man så begynder at prøve det af Så går man over og bliver mere deduktiv Og derefter induktiv, fordi man ser, hvordan det virker ikke? Hvad nu hvis vi laver hoppet på trampolinen på den her måde øhm, Så har man en teori om, hvordan det vil virke Og så prøver man det af Og på samme måde kan man sige, i, i undervisningssituationen Hvad nu hvis øhm, vi... Øh, vi løser den her problemstilling. Jeg, stiller jo, jeg arbejder på Aalborg Universitet. Vi arbejder med problembaseret læring. Så vi har altid problemer fra den virkelige verden som omdrejningspunkt. Hvad nu hvis vi tager den her kunde og arbejder med deres problem på den her måde? Hvad nu hvis vi gør sådan her? Så det der hvad nu hvis og den abduktive tilgang er rigtig vigtigt. Og der kan man sige, det kan man godt gøre uden at arbejde med materialiteter, med pap og... Og tegninger og så videre, som jeg synes også er en del af, af lejen, det man eksperimenterer med ting og sager. Men det, det giver en anden måde at tænke på, ikke? fordi vi, øh, vi fastholder tankerne, at det ikke bare bliver snakket det hele, men det bliver noget konkret, der ligger foran os. Det åbner op for, for, øh, for samarbejdet omkring løsninger på en anden måde.
1: Så sådan som jeg hører der, så er der sådan et, et ret stærkt forbindelseselement imellem de lejende tilgange og så den abduktive tilgang til verden. Og der er sådan et dobbelt forhold, både i måden, du tilgår din undervisning på, og så selvfølgelig den måde, du godt kunne tænke dig, at dine studerende tilgår verden og deres studie på. Jeg kunne altså godt tænke mig at komme af ren nysgerrighed lidt, lidt tættere på din undervisning. Sådan helt konkret i det der akademiske rum med alle de akademiske fordomme, der du måtte møde, hvordan er det egentlig, du inddrager de her lejende
0: tilgang i din undervisning? Men øh, jeg, jeg prøver at gøre det igennem aktiviteter, der kan give de studerende sådan nogle oplevelser, der giver dem noget at tænke over og tænke med. Øh, så jeg tænker meget i aktiviteter, der kan vise dem en pointe, eller der kan få dem frem til nogle pointer på en eller anden måde. Ikke nødvendigvis planlagte pointer, men øh, få nogle oplevelser med nogle emner. Ikke? Øh, jeg kan komme med et eksempel. Øh, jeg arbejder jo med teknologiundervisning også, øh, og der havde jeg gang i en tekst af, en forsker der hedder Sherry Turkle, øh, Som har arbejdet med teknologi og psykologi I mange år Og hun skrev omkring Hvordan teknologier har øh, sociabilitet øh, Altså at de har En eller anden form for personlighed Eller intention øh, Og det, det var et emne som vi sagtens kunne læse teksten Og så diskutere øh, Det ville have været en helt fin måde at gøre det på Men øh, det jeg valgte sammen med mine øh, min, Hvad det kollega Det var at de studerende med Lego Mindstorms bygge nogle robotter, så skulle de skabe en personlighed til de her robotter, her, og undersøge, hvordan aflæser man en robots intention, hvordan, hvordan giver man den en personlighed, hvordan forholder man den sig til, til omgivelserne osv. Og, og der var der studerende, der byggede sådan en, en lille hund, der skulle sidde i et undervisningslokale, og så når børnene i undervisningslokalet larmede for højt, så skulle hunden ligesom en sådan... Så de fik ondt af den, og så regulerede øh, deres adfærd i forhold til den her hund her. ikke. Øh, så, havde den, øh, så havde den en. Altså, så det var en, den var et socialt væsen i rummet på en eller anden måde. Og der var også nogen, der lavede sådan en. Øh, hvad hedder den? Den hedder den Wally-robot, øh, som var sådan meget øh, Sådan en meget krævende og øh, lidt needy kan man sige. Ikke på dansk, men engelsk. <laughs> øh, robot, som fulgte efter en og kaldte på en, og hele tiden ville have noget opmærksomhed. Øh, så, så det var en måde sådan. At, og arbejde med, med nogle begreber på på en lejende måde, ikke? Øhm, med Lego og hvad ved jeg.
1: Det oplagte spørgsmål at stille der er jo, <laughs> hvordan i alverden reagerer dine studerende på den
0: type undervisning? Jamen, altså normalvis reagerer de rigtig godt på det, og, 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 og trækker frem, at de, kan, at de kan trække på de her oplevelser efterfølgende, at de efterfølgende kan sige, Nå, det var jo ligesom, da vi byggede den her robot, øh, eller det var... Øh, hvad hedder det? Det var ligesom den gang, hvor vi øh, øh, designede en punkt til vores marker, der oplevede vi også sådan og sådan. Så, øh, så, så det, det, det er min oplevelse, at det er noget, som giver mening for dem, og hvor de oplever, at de kommer til at interagere med, med begreberne på nogle andre måder, end når vi diskuterer dem. Og det kan man sige, det er jo ikke for at tale det ned, det er jo også et godt aspekt, men det er det der med at kunne spille på nogle forskellige øh, ja, aktiviteter og måder at gå til, til det faglige på. Jeg må lige prøve at
1: stille skarp på et øjeblik. Altså jeg, jeg oplever i hvert fald, at indimellem den fordom, man kan møde, som vi også jeg i hvert fald prøver at tale frem her, er jo den forventning om, om det akademiske som noget, hvor man i høj grad bærer sig frem, at jeg sidder og til til lange forelæsninger eksempelvis. Forbindelsesledende mellem den abduktive tilgang, den lejende tilgang måske, og så det med den, den akademiske faglighed. Hvordan hænger de to størrelser egentlig sammen? Hvordan er det, at vi får løftet det op på et plan, hvor en ting er at, at bygge en robot, eksperimentere med, hvad nu hvis, tankegangen? Og så det med at, at nå et højt akademisk-fagligt niveau i din øjne?
0: Jamen, øh, jeg vil sige, at sproglighed øh, er for mig at se en vigtig ting. Det vil sige, at man kan bruge begreber omkring, hvad man gør. Øh, fordi vi kan jo sagtens sætte os ned og bygge nogle robotter og have det sjovt med det. Men hvis vi så ikke bagefter kan forholde det til andre situationer, øh, og kan diskutere, øh, hvilke konsekvenser det har for det, vi skal gøre, altså kan øh, anvende den viden øh, på forskellig vis, og det, der har sproget øh, en stor betydning, synes jeg, øh, i forhold til det, øh, så, så kan man jo ikke løfte det øh, op til et andet niveau. Så det synes jeg, det synes jeg er vigtigt. Og der kan man sige, der arbejder vi selvfølgelig både om med at reflektere øh, sprogligt øh, gennem samtaler over oplevelserne. For det meste så giver dem som sådan set også en, en, en lille skriftlig opgave efter de oplevelser, de har haft i undervisningen, hvor de så bruger øh, de teoretiske begreber til at reflektere over, hvad der er sket. Øh, så, så, så det er sådan det måde at arbejde med det på. Øh, det kan man gøre på sikkert mange andre måder, end jeg lige beskriver her. <laughs> Sandsynligvis det er det vel
1: også det, der er en del af pointen, at det skal være en lang bredere palet, lang øh, mere vidt mulighed for, for forskellige handlingsaspekter ind i undervisningsrummet, som jeg også synes, du peger på her. Jeg kunne fantastisk godt tænke mig om et øjeblik lige at stille skarp på, sådan online-undervisning og det digitale undervisningsrum, i og med at du også er ekspert i forhold til teknologi, og måske også den dimension, men inden vi gør det, sådan helt generelt, for lige at samle lidt op på det her med lejende tilgang til undervisning, er vi derhen, hvor man kan sige, også i akademisk sammenhæng, men for den sags skyld også for børn i 5. klasse, så kan den her tilgang, du beskriver, altså den lejende tilgang, den abduktive tilgang, det er måske også at eksperimentere med materialiteter, for så at reflektere, for så igen at eksperimentere, måske er det sådan, det hænger sammen, giver det ovenikøbet en endnu bedre forudsætning? for at arbejde akademisk øh, refleksivt, end hvis man ikke har den eksperimenterende fase. Kan man tale om det på den måde?
0: Ja, helt sikkert. Øh, og man kan sige, at der er jo mange af de begreber, som, som vi arbejder med øh, på universitetet, som kan være meget abstrakte. Øh, og, og der kan, der kan det lejne øh, de konkrete oplevelser, øh, hvor man netop øh, prøver på at gå til situationen fra forskellige perspektiver og bryder med nogle baner øh, prøve at forestille sig noget osv., det, det kan hjælpe øh, til at forstå de begreber. Men jeg vil også sige, det, det handler jo også meget om, øh, jeg tænker, at vores studerende øh, jo er, skal ud og tage ansvar for, for samfundet på forskellige måder og de skal jo, øh, kan man sige, gå, gå kritisk og kreativt til det samfund, vi har. Og der tænker jeg også, de her øh, kvaliteter, er vigt, vigtige kvaliteter øh, at tage med sig. Øh, og så vil jeg sige, at, at øh, at vi møder meget øh, studerende, som er meget fokuseret på ikke at lave fejl og, øh, og få høje karakterer. Hvad ved jeg, det vi jo selv med til at producere. Øh, men det, det synes jeg er vigtigt at være kritisk over for os. Altså at flytte det fokus og, og flytte det til processen øh, i, i stor udstrækning. Fordi det er gennem processerne, vi skaber nogle andre typer løsninger. Hvis vi hele tiden er fokuseret på... Øh, på det, vi producerer på målet og på øh, resultaterne, så kan vi reproducere nogle problemer øh, i uendelighed. Øh, så, så jeg mener, det er meget vigtige øh, elementer at have med på alle niveauer af uddannelse, i uddannelsessystemet. Det kan vist ikke siges meget klarere.
1: Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi stillede skarpt på den digitale dimension af undervisning. Vi har jo alle sammen været igennem en... en med hjemsendelser og digital undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet På alle niveauer af arbejdsmarkedet i øvrigt De fleste børn er sådan, som vi sidder optager lige nu heldigvis i skole Og mange studerende er det også face to face Men vi har jo lært meget, tænker jeg, i forhold til at være på afstand af hinanden Og være tvunget ud i et digitalt undervisningsrum Og det vi to, vi skal snakke om lige nu, det handler jo meget om de lejende tilgang i netop det undervisningsrum Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om Hvordan kan de her lejende tilgang, som du lige sådan har, har beskrevet for os,
0: egentlig bruges i et digitalt undervisningsrum? Før der talte vi lidt om det der med, øh, hvordan man opfører sig, når man oplever noget akademisk øh, på universitetet. Øh, og når det er, at vi, som vi i foråret gjorde, lige pludselig øh, gik online øh, uden super meget forberedelse, så kan man jo opleve nogle af de her øh, problematikker bliver forstørret. Altså det her med, at man oplever... At man er, er Kan man sige reduceret til en person Der skal læse nogle tekster Skal lytte til nogle forelæsninger Og så skal skrive øh, Nogle besvarelser på nogle opgaver øh, Og når man så er online øh, og, og går online med den opfattelse, så er der måske ikke så meget Grund til at man tænder for sin Sit webcam eller For sin lyd Og der kan jo underviserne jo hurtigt op, få den der oplevelse af øh, At sidde foran en skærm Og spørge, er I der? Øhm, og kigge på, på mørklagte skærme. Øhm, og der kan man sige, at der, der tænker jeg, at, at lejen kan bruges til at skabe nogle andre forventninger til deltagelse. Øhm, eksempelvis at skabe en form for samvær på distance, hvor vi træder frem som, som mennesker, der alle sammen er deltagende i en situation. Jeg nævnte simpelthen i starten det her med, at lej også handler om selskabelighed eller samværing. Det kan gøres eksempelvis igennem sådan en icebreaker. Jeg har prøvet altså, små fjollede ting. Der kan folk måske få bedre idéer med noget med at lave en bølge øh, igennem øh, vinduerne, eller øh, vise sin yndlingskop frem, men også at øh, tage en eller anden rolle på sig i starten af undervisningen, der har noget at gøre med det, vi skal tale om, øh, hvor, hvor man skal deltage eller sige noget, altså for, for at give alle en stemning. Øh, så man kan bruge lejen til, på forskellige måder at skabe en, en inddragelse i selve undervisningssituationen, vil jeg sige. Øh, og der talte jeg som altså et udgangspunktet i den her nødundervisning. Når man planlægger online undervisning i forvejen, så er det jo noget, som man på en anden måde, kan man sige, kan bruge til at planlægge det, så man hurtigt lærer, at den her deltagelse er forventelig i det online rum.
1: Nu taler du om nogle af de elementer, som vi kan benytte os af ind i et online undervisningsrum. Hvad er det egentlig, vi går og savner i det rum? Altså, hvad er det, der mangler øh, i et online undervisningsrum?
0: Altså, der er noget af spontaniteten, som vi ellers kan, kan opleve i et rum, når vi er sammen, øh, som, som bliver forandret i et online rum. Øh, fordi ofte er der en, der har en mikrofon tændt, øh, og ofte er... Øh, er opmærksomheden styret i nogle bestemte retninger. Så øh, eksempelvis øh, den der småsluderen med naboen, når man kommer ind i undervisningslokalet, øh, den der, øh, hvor man lige stiller et spørgsmål til naboen for at for, for skabe en forståelse, den skal, den skal forståelse, finde, finde, øh, den skal finde vej på andre måder i, i online-rummet. Øh, og øh, jeg vil sige, at jeg, jeg underviser jo øh, i... Design, kreativitet, øh, og arbejder også meget med spil og leg. Øh, og der, der er det jo ofte, at, at vi kan lave mange skift i lokalet, hvor vi kan rejse os og bruge kroppen osv. Og, og det skal jeg tænke over på en anden måde, øh, fordi man kan sige, at når det er online, så kan vi hurtigt komme til at låse os selv til computeren, vi sidder foran, hvis vi ikke planlægger det på en anden måde. Ikke? Øh, så bliver det øh, den her computer, der ligesom øh, angiver i hvert fald bevægelses og aktivitetsrum, vi har øh, på mange måder ikke. Så det, det skal man tænke over, hvordan man ligesom kan, kan, kan tænke nogle af de mere umlige dimensioner, ind, kropslige dimensioner og mere spontane dimensioner ind i undervisningen, tænker jeg. Det er i hvert fald noget af det, man savner.
1: Det kropslige, det spontane, måske også det der med at være, øh, have, have nogle brud i tid og rum, så at sige i stedet for bare at tale om mangler eller det, vi savner. Kun vi så prøve at sætte nogle ord på det online-rum, det særlige undervisningsrum? Er der noget, som de her benspænd, de her mangler, måske bringer med sig, som kunne blive potentialer for at arbejde som underviser ind i online-samling?
0: Jamen helt sikkert. Altså, dels så tænker jeg, at hvis man er vant til at undervise meget i et almindeligt hvad hedder det, undervisningslokale, så ved at planlægge sin undervisning, Øhm, enten helt online eller delvist online Så bryder man jo med noget vanetænkning ikke? Altså øh, man får måske skabt nogle mere distribuerede undervisningstilgange eller vaner øhm, Så på den måde kan man sige så, så, så er der potentiale der Du, øh, du vil stille et spørgsmål Tobias eller Nej, nej. Det er, jo, det er så fint bare, det var altid svar.
1: Jeg alltid, kan da fortsætte og elaborere lidt på det, vi taler om her i forhold til at sige, altså er det, er det sådan, nu snakket du om før, at, at den her online-undervisning, den, den forstørrer ligesom nogle sammenhæng. På den måde kan den også forstørre, i hvert fald i min betragtning, madheden ved at sidde time efter time, måske endda bare en enkelt eller halvanden, foran sin computer og lytte og være en del af et on, uh, online-undervisningsrum. Er der grund til, at uh, vi som underviser er særligt opmærksomme? på de brød du taler om. Taler om det der med at gøre noget andet, end måske bare sidde og lytte. Altså,
0: har vi en ekstra forpligtelse, både over for børn og voksne, når vi underviser i et online-rum? Jamen, det mener vi har i det hele taget. Altså, fordi at, at undervisning finder bedst sted, når det er, at vi har nogle oplevelser øh, i det hele taget, og har nogle emotioner, øh, altså nogle følelser omkring det, der sker. Øh, så, så i det hele taget tænker jeg, at, at når vi underviser, så er vi forpligtet til at tænke i forskellige typer aktiviteter. Øh, og variere det øhm, og, og der kan man hurtigt komme til at tænke Altså som jeg sagde før Teknologien som værende udgangspunktet for alt øhm, Og der, der vil jeg sige at, Altså online er jo ikke kun online Altså man kan sagtens tænke i aktiviteter øh, Hvor man forlader computeren Gør noget andet og kommer tilbage igen øhm, det, det har jeg ofte gjort Når jeg har planlagt online undervisning Og tænkt meget i Hvordan de studerende kan producere øh, Forskellige typer øh, af, af gengivelse af de oplevelser de har haft øh, som vi så kan bruge ind i online rummet ikke? Øh, så de laver små film eller podcast eller de laver øh, fotos eller et eller andet så vi får virkeligheden med ind i, i det rum når vi mødes med hinanden ikke? Øh, og der kan man sige så kan vi jo komme ud mange forskellige steder og bringe virkeligheden ind i, i, i det online rum som vi mødes i øh, så det, det tænker jeg der, der er masser af muligheder for når du taler om det der med at
1: bringe virkeligheden ind, det er der jo simpelthen en, en særlig mulighed for. Altså simpelthen den livsverden, der måtte omgive de studerende, eller de unge, man har med at gøre. Så altså det, det er jo en klar øh, anbefaling, du peger på her, i forhold til, hvordan man som underviser skal gribe sin online-undervisning an. Sig mig, er,
0: er det her nyt? Nej, men altså lige præcis det der, det peger jo, direkte tilbage til den gode gamle John Dewey. Han skrev i 1938, før 2. verdenskrig, en bog, der hedder Experience and Education, som er oversat til erfaring og opdragelse. Jeg ved ikke, om den har andre titler, men jeg synes i virkeligheden, det er en dårlig oversættelse. Jeg tænker mere, at det handler om oplevelse og uddannelse på et eller anden måde. Men skift med det. Men der, der skriver han om, at at oplevelser er centrale øh, for at, at lære noget. Og de oplevelser, som vi skal have, det er nogen, hvor der er noget øh, kontinuitet i, og, og en interaktion. Og det handler om, at vi alle sammen har nogle oplevelser før den her situation, vi står i nu, som spiller ind på og påvirker oplevelserne lige nu. Og at man som, øh, som lærer øh, skal tænke den sammenhæng ind, øh, ind i undervisningssituationen. Altså, så det kan man sige på den måde, at øh, det ikke er nyt øh, at, at tænke det øh, i, i, i forhold til undervisning. Øh, og det er jo lang tid før, kan man sige, at vi lavede undervisning. Det må man sige,
1: det, og det på den måde er det jo skønt at blive mindet om, at, at vi ikke er historieløse, og det med en lejende tilgang og den tilgang til pædagogikken og undervisningen ikke som sådan er ny. Men der sker vel noget, når den træder ind i en ny kontekst, og du taler netop om, at det selvfølgelig ikke skete i et online rum på det her tidspunkt. Når vi nu omdøber en af hovedværker til hovedværker til oplevelse og uddannelse, øh, men alligevel selvfølgelig fletter det sammen med de erfaringer, man får gennem de oplevelser, hvad er det, der, det som den tilgang har at sige i en hyperdigitaliseret verden, tænker du?
0: Men altså, det handler, det handler jo meget om, kan man sige, at, at øh, man tænker i, at, at vi, vi tænker først og lærer først, når vi står over for nogle reelle problemstillinger noget, der betyder noget for os. Og der kan man sige, at når, når du går ind i lejen, så skal du også sige ja til den præmis, øh, som lejen er, er, hvad hedder det, er på. Uh, Dewey, han kritiserede frøbel. Han var inspireret af frøbels øh, hvad hedder det, sådan meget rammesatte måde at gå til lejen og bringe lejen ind i, i i børnenes øh, uddannelse på Man han kritiserede den også for at være forstyret øh, Og talte om at skabe et, øh, et rum Som har struktur Men var der også et fri rum til frivalg Og til at man vil det der sker omkring en Man siger ja til aktiviteterne På en eller anden måde ikke? Øh, Og selv der har jeg, jeg startet ud med at, at forske i Rigtig meget computerspil Og produktion af computerspil øh, Men spil i det hele taget og har læst en del øh, en del spilteori, og der taler man om gameplay, og det minder mig lidt om det samme. Eric hans han sagde på et tidspunkt, at gameplay det er ligesom, øh, ligesom øh, hvis man tænker på en bil, ikke play. På engelsk, det betyder spil, altså en lille smule bevægelse inden for et rigidt system. Ikke? Øhm, der tænker jeg, at altså, vi skal have nogle strukturer, når vi underviser. Især online bliver man nødt til at være ret struktureret i forhold til, hvad der skal ske. Øh, for at folk de kan finde rundt i de rigtige rum, og ikke ender i et eller andet breakout room, og ikke kommer tilbage. Og hvad ved jeg. Øhm, men, men der skal også være en bevægefrihed. Der skal være... En følelse af, at, at jeg påvirker situationen, øh, ligesom der er et spil. Ikke? Altså det er jo ikke sjovt at vinde et spil, hvor jeg ikke føler, at det er mine handlinger, der har gjort, at jeg vinder det. Og på samme måde er det jo ikke sjovt at være i en undervisningssituation, hvor man tænker, at jeg kunne lige så godt ikke have været her. Jeg påvirkede det ikke, jeg sad bare og lyttede. Men det der med at tænke, at jeg var med til at finde frem til nogle løsninger, eller jeg kom med nogle input, jeg kom med nogle perspektiver, der ændrede på det. Altså at føle, at man selv er med til at skabe situationen, det tænker jeg er vigtigt.
1: Og det lyder i mine ører som om, at vi endnu en gang faktisk virkelig får strammet op for den der forstærkende kraft i forhold til forholdet med ekstra behov for struktur og alligevel også et ekstra behov for den her særlige følelse af frihed. Jeg er nødt til at spørge dig lige inden vi tager nogle af de afsluttende spørgsmål, når vi taler om det her med oplevelse i uddannelse som var din oversættelse. Hvordan er det, vi undgår den der totale tiolificering, hvis man må tillade sig at kalde det det, at det bare er læflen for de studerende eller for ungerne, det her med, at de skal også opleve noget, og have den her personlige frihed. Har du nogle tanker om det?
0: Ja, jeg kan huske tidligt, da jeg læste om, om, det var så spil og læring, men at spil og lejr er jo forbundet. Der var der, der, var der en dansk forsker, som, som havde en kritik af det her med, at man hele tiden skulle være i fascinationen, og talte frem, at det var vigtigt, at vi også husker, at kontemplation. Så betyder, at man, at man går på distance af oplevelsen, og reflekterer og overvejer, og nogle gange kan ting være frustrerende, øh, og nogle gange kan ting også være kedelige, altså at der er mange forskellige typer af emotioner. Jeg tænker det der med at prøve på at komme på distance af det, og skabe refleksioner, og få øh, sat i kontekst, hvorfor vi gør, vi gør ting. Ikke? Øh, øh, hvis jeg lige tager tilbage til Dewey igen, så siger han, at man skal have et formål for, med det med at gøre i undervisning ikke? For at undgå mentalt slaveri Kalder han det øhm, Altså hvis vi bare laver en hel masse leg i undervisning Og ikke forstår hvad vi skal bruge det til Og ikke bruger det som et afsæt til At forstå nogle begreber Og nogle problemstillinger Eller et eller andet Så bliver det mentalt slaveri Og så bliver det formålsløst øhm, Og så bliver det kan man sige, en tylificering, Hvor man kan sige vi har haft det sjovt Det var et sjovt seminar hvad skal vi bruge det til hvad, hvad, Hvordan løfter det os Til at forstå noget på en anden måde gøre ting på en anden måde Og det er hele pragmatismens kerne Som, som Dewey han jo bygger på Det er det der med At der er ikke nogen teorier og metoder øh, Der er interessante Med mindre de hjælper os med at, gøre, at, at agere i virkeligheden på en anden måde At håndtere nogle problemer eller, eller håndtere vores liv på en anden måde øh, Så det er jo det, det er det udgangspunkt jeg tænker øh, legen ind i
1: det er jo en fantastisk måde øh, at sige det på, og vi vil derfor alt i verden gerne undgå mentalt slaveri. Men det betyder jo også, at leg ikke bare lige med sjov og sådan en eller anden meget sort-hvid øh, betragtning, men i virkeligheden den her legende tilgang og det her med at være oplevelsesorienteret og erfaringsorienteret, også kan det indebære noget, der er anstrengende, noget, der er svært, noget, der ovenikøbet kan være at Godt. Lad mig lige stille øh, fokus i retning af Nana Fild Christensen, som jo besøgte os i det seneste tema afsnit. Hun er jo lærer, og vi bad hende om at stille dig et spørgsmål. Så den depæsker jeg videre her, og det hun spurgte dig om, som jeg er lidt nysgerrig på at høre, om du kan svare på, det er, om du har input til, hvordan lejende tilgang kan medvirke til at
0: styrke børn og unges selvværd. Hvordan legnetilgangen tilgang kan det? Jamen, øh... Det tænker, jeg, det tænker jeg, at de kan, fordi vi flytter fokus fra, fra resultaterne øh, til processerne og til nysgerrigheden, til undersøgelsen og til at være til stede som menneske i en situation, øh, som, man, øh, som man påvirker. Øh, og ved at flytte fokus fra, fra fejl og resultater øh, og give tilbagemeldinger eller feedback til den lærne øh, på en måde, der ikke, der ikke hvad det, fortæller dem hvordan de skal gøre Men faciliterer at de selv Får lov til at undersøge Og giver plads til de undersøgelser Så tænker jeg at man bygger på et selvværd øh, Hvor man selv kan man sige Har en, en agens Altså har styring Med de situationer man er i øh, Som menneske øh, Så det tænker jeg er centralt og vigtigt øh, og, og hvor man bygger på Nogle af de ting som, som er Kvaliteter ved, ved legeperspektivet
1: Stine, du skal også have mulighed for at stille et spørgsmål videre i den her række af temaudsendelser i Playful Learning Podcast. I det næste temaafsnit, der får vi besøg af tre skoleelever fra Danske Skoleelever, som deres organisation jo hedder. Er der et spørgsmål, du godt kunne tænke dig at stille Bjørn, Esther og Amalie?
0: Jamen, jeg vil, det er jo dejligt, at jeg får Bjørn, Esther og Amalie ind. De er jo de vigtigste i alt det her ikke? Det, er jo, det, er jo, det er jo meningen med galskaben Det er jo at vi skal møde dem Og de skal få noget ud af det Jeg kunne godt tænke mig at spørge dem om Hvordan de oplever ændringen af deres roller I forhold til lærerne Og af det ansvar Som de har fået i undervisningssituationer Og den frihed der også er i Ikke at være i det samme lokale Som læreren Når det er at man arbejder med Med forskellige Øh, opgaver øh, aktiviteter øh, undersøgelser, som, som er rammesat af læreren. Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
1: Det kunne jeg bestemt også godt tænke mig at høre. Det spørgsmål vil jeg også gøre mig umæg for at stille dem i den kommende temaudsendelse eller temaafsnit af Playful Learning Podcast. Stine, hvor har det været en stor fornøjelse at have dig på besøg i det her afsnit.
0: Tusind tak skal du have. Jamen selv tak, og jeg vil glæde mig til at høre, hvad de svarer på spørgsmål næste gang. Så er vi to. Tak for nu.
1: Det var det sidste ord fra Stine, men før vi to siger farvel, vil jeg kort opsummere de vigtigste punkter fra dette afsnit. Vi har talt om, at den eksperimenterende og deltagerdrevne fase i undervisningen kan styrke de studerendes tilegnelse af svært tilgængeligt akademisk stof. Så har vi talt om, at lejende tilgangen kan skabe et grundlag for, at man tør teste testehypoteser, tør lave fejl og frem for alt undgå at fokusere for ensidigt på mål og resultater i undervisningen. Sidst men ikke mindst taler vi om, at lejende tilgange i det digitale undervisningsrum kan bidrage til de studerendes engagement, oplevelse af meningsfuldhed og aktiv deltagelse. Og så skal du se frem til det næste afsnit af Playful Learning Podcast, for der får vi besøg af tre skoleelever, som skal fortælle os om deres ønsker for digital undervisning i fremtiden. Denne podcast er tilrettelagt og produceret af Mathilde Vistoft. På genhør.